0: Bonjour chers auditeurs, Strick est de retour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les origines du courant folk, les origines françaises du courant folk, ce qu'on dit euh, rarement. En France, la culture a été abandonnée depuis des décennies à la gauche, qui en profite pour réécrire l'histoire au déni de toute réalité. Un exemple, contrairement à ce qui est affirmé et répété partout en France de courant folk, n'est pas développé dans les années 70 à la suite du courant anglo-saxon apparu dans les années 50, chronologiquement, les Français sont précurseurs. C'est pas compliqué. La Révolution française occupe délibérément une rupture avec le répertoire traditionnel, essentiellement dans les villes. Les campagnes conservent leur répertoire ancestral. À partir de la publication du Barzars Brest par La Ville Marquée en 1839, de grandes campagnes de collecte sont engagées dans toute la France et vont recueillir des chansons populaires dans toutes les provinces au cours de la deuxième moitié du XIXe. Les publications de recueils et les études vont se succéder à la charnière du XXe siècle, mais ces chansons ne sont plus transmises. Elles ne survivent que dans les milieux ruraux isolés. En ville, elles sont supplantées par les nouveautés du café-concert. À la fin du siècle, l'enseignement du chant est bien inscrit au programme du certificat d'études, mais la mode est surtout aux chansons patriotiques. Il y a aussi les poésies de Marcel Bouchor publiées en 1896 avec Julien Tirso, sous le titre « Chansons populaires pour les écoles ». Elles connurent plusieurs rééditions. Il faut citer les livres de chansons enfantines, régulièrement réédités, contiennent souvent des chansons traditionnelles sélectionnées pour les plus jeunes. On peut aussi mentionner les travaux pour la collecte et l'édition de chants populaires menés par la Scola Cantorum à partir de 1905 à l'instigation de Charles Borde. Le renouveau va venir après la guerre par les mouvements de jeunesse et particulièrement les scouts. Le mouvement scout est apparu en France juste avant la guerre de 14, mais il ne s'est vraiment développé comme méthode d'éducation qu'après la guerre. Après les hécatons de la Grande Guerre, cette solidarité internationale de la jeunesse donnait l'espoir que les nouvelles générations ne commettraient pas les erreurs de leurs pères. La méthode scout s'appuyait sur les traditions culturelles nationales et le chant y jouait un rôle essentiel. Si dès l'origine ces initiateurs ont compris la nécessité de créer des chants spécifiques, ils ont aussi fait revivre le répertoire traditionnel et c'est ce qui nous intéresse. Le père Sauvin, un des fondateurs du scoutisme en France, écrit des chants nouveaux pour cette méthode d'encadrement de la jeunesse. Son premier recueil est le premier recueil scout, chant de la route et du camp de Renard Noir, est publié en 1923. Mais il ne s'agit là que de chansons spécifiques aux scouts. Tout autre est la démarche du père Doncoeur. C'est véritablement lui qui exhume le répertoire traditionnel. Il avait constaté la vitalité du répertoire d'Outre-Rhin, d'une part comme prisonnier de guerre dès 14 puis dans les mouvements de jeunesse. Il écrivait en 1927, dans la préface du Roland, le recueil qu'il avait inspiré. Lorsque, dans la nuit du 20 octobre, Passant la frontière allemande, nous entendîmes monter de tout le train, glissant dans la, lentement dans la neige, la lente et poignante mélopée, Ichat Einen Kameraden. Nous pûmes mesurer les énergies secrètes d'une armée dont la puissance matérielle ne nous avait point émues. Il suit ensuite Psychari pour préciser sa démarche. C'est parce que j'ai eu le cœur noyé de la même tristesse, mordu de la même douleur. Chaque fois que d'Italie, de Suisse ou d'Allemagne surtout, je suis rentré en France. C'est pour cela que je vous présente aujourd'hui, fils de France, ces chansons. Le père Doncoeur est une personnalité de premier plan, maintenant injustement oubliée. D'abord dans le scoutisme, comme fondateur des cadets au sein des routiers, ensuite comme porte-parole des prêtres anciens combattants. C'est lui qui fait échouer le cartel des gauches dans sa tentative de rétablissement des lois anticléricales. Il sera attentif toute sa vie à l'usage du chant chez les scouts. Aux côtés de Gustave Domas et Jacques Chaillet, il participe en 1928 à la création de la chorale officielle des scouts de France, à qui il donne son nom, la Loda. La loi est en latin. Chaillet dirigera la chorale des scouts de 1946 à 1961. Le père Doncur est l'auteur de plusieurs chants, toujours au répertoire des scouts, des jeunes ou des soldats. On peut citer, par exemple, la bohème, prière à Saint-Michel, le Quirier des Gueux. On écoute d'ailleurs un extrait du Quirier des Gueux. Soda devient en 1933 la chorale interfédérale des Scouts de France et donne un concert annuel qui retient l'attention des critiques pour sa qualité. Chansons scouts, cantiques et chansons traditionnelles composent son répertoire. Le Roland présente parmi des chansons spécifiquement scouts de nombreuses chansons empruntées au répertoire traditionnel. Le Père Cœur s'en explique dans la préface. « La curiosité archéologique est faite pour les vieillards et le dilettantisme des bons aux précoces décrépitudes ».« La musique, le chant sans attache avec la vie sont morts. Ils ne vous seront savoureux et votre effort ne sera ni fécond ni durable si vous n'imprégnez pas véritablement vos vies de musique. » Les auteurs du recueil citent les sources traditionnelles auxquelles ils sont allés puiser. Bugeaud, Chanfleury, Véquerlin, De Kousmaker, Roland, Solville, etc. En effet, près de la moitié des 250 chansons publiées appartiennent au répertoire traditionnel Publié par les grands collecteurs du 19e. En partie pour cette raison, ce recueil va connaître une importante diffusion. Une édition indique 65e mille. Les mêmes auteurs publieront par la suite un autre recueil de chansons plus spécialement réservé au scout, Le Montjoie. Voulant donner des outils au choral, Le Père Doncœur va faire aussi paraître des fiches de chants avec harmonisation, dont certaines sont l'œuvre de Jacques Chaillet. Les nombreux recueils qui vont être publiés par les différentes organisations de scouts feront figurer à côté d'une majorité de chansons scouts des chansons empruntées au répertoire traditionnel. On peut citer, pour leurs importants tirages, celui des éclaireurs unionistes de France, le Coq ou le chansonnier des éclaireurs de France, réalisé par William Lemmit, tous deux régulièrement réédités jusque dans l'après-guerre. Lancés sur les routes et dans la nature, la jeunesse a besoin de chanter. Les scouts ne sont pas les seuls à s'en préoccuper on assiste dans l'entre-deux-guerres au développement des colonies de vacances. Le programme social du Front populaire, avec les 40 heures et les congés payés, va donner une nouvelle vigueur à ces mouvements, lançant les Français, et pas seulement les jeunes, sur les routes, dans ce que l'on a appelé le campisme. Ce sont aussi les auberges de jeunesse, 50 000 jeunes en 1939. Pour les agistes. Marie-Rose Clouseau publie « La clé des champs en 1938, en collaboration avec Pierre Jamais, qui, avant de devenir l'un des quatre barbus, avait participé à la création de la chorale de l'AEAR en mars 1933. L'A.E.A.R. est l'association des écrivains et artistes révolutionnaires. Elle est fondée par Paul Vaillant-Couturier, le rédacteur en chef de l'Humanité et l'inventeur de la chanson de Crown. Pierre Jamais l'auteur des paroles de plusieurs chants toujours chantés aujourd'hui, même s'ils n'appartient pas au répertoire traditionnel. On peut citer les compagnons en avant-parcourant le monde, par exemple. On constate que si l'inspiration est différente de celle qui anime les mouvements scouts, ces concepteurs vont néanmoins puiser largement dans le répertoire traditionnel ancestral. L'auteur du recueil, 31 000 exemplaires en 1940, écrit « Nous manquions, nous autres campeurs, d'un chansonnier équivalent au Liederbuch allemand, au OEO ou chansonnier suisse, il y avait bien le Montjoie ou le Roland dont nous sommes les premiers à reconnaître le mérite, puisque nous leur avons emprunté plusieurs chants, mais ils s'adressaient à un public bien défini et leurs auteurs avaient dû opérer quelques mutilations sur nos vieilles chansons pour les adapter à leurs besoins. Sur les 104 chants publiés, la grande majorité est empruntée au répertoire traditionnel. Il y a aussi quelques chansons scouts et d'autres empruntées au café-concert. S'ils ne sont donc plus les seuls, les scouts des diverses obédiences constituent les organisations les plus structurées qui publient, enseignent et pratiquent avec leurs chansons, celles du répertoire traditionnel. En deux décennies d'existence, ils ont acquis une expérience qui a été remarquée. Structurés, ayant fait preuve de leur efficacité et de leur indépendance, ce n'est pas un courant idéologique. Mais toutes ces initiatives restaient encore limitées par l'audience des organisations. Elles permettent néanmoins de redécouvrir, d'entendre et de donner le goût d'interpréter les anciens chants. Cette vogue ne va pas se limiter aux carnets de chants destinés à la jeunesse. Elle va aussi influencer le répertoire militaire. Au début de l'année 40 est publié « Chansons de route du soldat français », recueil qui n'aura évidemment pas le temps d'influencer effectivement le répertoire du soldat. Mais il est remarquable en ce qu'il donne les paroles, accompagnées des partitions de 16 anciennes et authentiques chansons soldats que l'on ne trouvait pas dans les carnets de chants militaires de l'époque. Ce travail sera repris et amplifié dans deux autres recueils qui seront publiés pendant la guerre. Nous n'avons cité que les plus importants recueils dans lesquels figuraient des chansons traditionnelles. Bien d'autres sont publiés à la même époque, ceci pour brosser le tableau de la situation d'avant la guerre. Le grain a été semé. En juin 40, la France est militairement contrainte de signer un armistice. Le gouvernement issu du Front populaire transmet les pouvoirs au maréchal Pétain. La France est divisée en une zone nord sous administration allemande et une zone sud administrée par le gouvernement replié à Vichy et les partis rattachés à la Belgique ou tout simplement annexés au Reich. En juillet, face au chaos administratif, les services de Vichy vont faire appel au cadre des mouvements scouts en utilisant près d'un millier de télégrammes prioritaires. L'idée étaient venus à deux anciens scouts, Charles Sellier, auditeur au Conseil d'État, et Henri Davernas, adjoint à l'inspection des finances, tous deux membres du cabinet de Paul Baudouin, sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil. C'est lui qui intervint pour demander ses télégrammes au général Végan, ministre de la Guerre. Dans l'urgence, les services administratifs font donc appel aux scouts pour encadrer la jeunesse à cause de leur savoir-faire reconnu. Ils sont nommés au ministère de la Famille, entre au secrétaire d'État la jeunesse, crée des émissions radio jeunesse sur la radio nationale. Il participe à l'encadrement des chantiers de jeunesse, à la création des Compagnons de France et de Jeune France, structures au sein desquelles ils allaient diffuser la chanson traditionnelle. Cette diffusion se fait par capillarité. En effet, il ne faut pas chercher de directives ou de textes officiels mentionnant la nécessité de recourir au répertoire traditionnel. En faisant appel au scout, on faisait implicitement appel à leurs méthodes et à leurs chansons. Nul besoin d'ailleurs, car édité dans le cadre officiel, les recueils de chansons largement diffusées à ce moment-là recevaient l'approbation tacite des autorités. Le 15 août 1940 marque la première émission de Radio Jeunesse. Pierre Schaeffer, ancien chef de clan à l'école polytechnique et appelé par Télégramme, est nommé chef de service au secrétariat général à la jeunesse à la section propagande par le spectacle et la radio. Il devient l'animateur de Radio Jeunesse jusqu'à la mort de sa jeune femme début 1941. Sur Radio Jeunesse, des séquences entières sont consacrées à la chanson traditionnelle. D'octobre à décembre 1940, certaines sont animées par Alfred Cortot. Celui-ci est chargé de mission au cabinet d'Abel Bonnard et qui deviendra, en 1942, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Pianiste de niveau international, Alfred Cortot a été professeur au conservatoire. Et la déclaration de guerre, il se met au service des Beaux-Arts pour apporter aux soldats distraction et réconfort. Après la défaite, il se maintient aux Beaux-Arts pour devenir le principal conseiller musical du gouvernement de Vichy. D'autres émissions sont réservées au scoutisme. Le chant prend une place de plus en plus importante et fin décembre 40, la radio demande à Jacques Chaveria, commissaire national de la route, SDF, Scout de France de 1941 à 1944, et demande donc il demande à Jacques Chavera et fait appel à César Geoffray pour diriger les chants coraux. César Geoffray a été l'élève de Florent Schmitt au Conservatoire de musique de Lyon. Il avait déjà une expérience du chant choral. En cinq mois, après avoir constitué une chorale de 25 routiers et chef il enseigne cinq chants sur ses propres harmonisations, dont au moins un d'origine traditionnelle. J'ai mon cœur à mon aise. On écoute ce, ce chant qui a pour titre... Plutôt, plutôt connu la piémontaise dans un enregistrement de 1983, un enregistrement militaire.
1: Ah oui,
0: Les harmonisations de César Geoffrey sont publiées dans un cahier dont le nom allait devenir célèbre à cœur joie. Dès le premier cahier, il explique sa vision de la situation. Le chant populaire en France, dont la forme chorale est une des expressions les plus élevées, ne connaît que des extrêmes. D'une part, les grandes chorales de Paris, Lyon, Strasbourg, Dijon, etc., à la réputation justifiée. D'autre part, les tentatives informes, par le manque de rythme, de justesse, de qualité sonore, d'expression, des orphéons, des petites villes et des groupes de jeunes en général. Nous sommes loin de l'art choral populaire, aux réalisations plus moyennes, si répandues dans les pays d'alentour où le moindre village est fier de son cœur mixte. Geoffrey est promis commissaire du mouvement Scout de France. En 1942, il fait sa promesse scout à 40 ans quand même et son départ à la route. À cette occasion, il rencontra le père Doncur qui travaillait depuis longtemps la renaissance du chant populaire. Il élabora une pédagogie réaliste pour le chant choral dans le scoutisme. Le 15 août 1942, dix mille routiers convergèrent pour un grand pèlerinage au puits. C'est Geoffrey, soutenu par sa chorale, qui fut chargé de faire chanter les pèlerins. Le 22 juin 1943, la chorale du scoutisme français donnait son premier récital à la salle Rameau de Lyon. Dès 1944 sont envisagés des stages de formation de maître de cœur que les événements empêchent de réaliser. La création des chorales à cœur-joie est alors en gestation. Une note d'Afred Cortot adressée au maréchal Pétain en octobre 40 fait état d'un projet de Joseph Canteloup visant à rendre au champ populaire français la place qu'il mérite. Aucune des considérations artistiques et nationales, dont la communication de Canteloup fait état, n'ont été négligées par le gouvernement ainsi qu'en témoigne et la constitution de chorale au sein de divers groupements de jeunesse et le recours aux sociétés musicales de l'ensemble du territoire pour l'inscription de ces chants en ordre d'urgence dans leur répertoire habituel. Bernadette Lespinard voit dans Canteloupe l'initiateur du projet de former des animateurs de chant choral pour les écoles et les chantiers de jeunesse. Elle souligne que, pour la troisième fois en France, les autres étant 1792-1848, le chant choral devient une affaire d'État, mais l'engagement d'un gouvernement pour la formation des jeunes par le chant choral est une nouveauté. Elle rappelle, alors ça c'est en sous-ouvrage, le répertoire choral des mouvements de jeunesse, dans la vie musicale sous Vichy, publiée dans, dans les années 2000, aux éditions complexes. Elle rappelle à juste titre le rôle essentiel du chant au sein des mouvements de jeunesse de l'entre-deux-guerres. Mais il faut souligner que c'est bien la première fois que la chanson traditionnelle est enseignée avec le soutien de l'État. Depuis son installation à Vichy, en début 1941, jusqu'à la fin de la guerre, Canteloup va participer à de nombreuses émissions radiophoniques sur le folklore français et donner des conférences consacrées au chant populaire, accompagnées d'une cantatrice et parfois d'une chorale. Les cadres scouts n'apportent pas seulement leur sens de l'organisation ils apportent aussi leur dévouement et leur joie de vivre communicative. Elle va se traduire par la diffusion et l'enseignement du répertoire qu'ils connaissent bien, celui des chants traditionnels. D'autant plus que ce répertoire s'inscrit lui-même dans la politique de l'époque. Laternement pas chanter ses sunir, etc. Cet esprit va influencer la principale organisation en charge d'encadrer la jeunesse, alors que le service militaire est supprimé, les chantiers de jeunesse. L'objectif officiel des chantiers de jeunesse était de faire réaliser par les jeunes appelés, dans la nature, des tâches d'intérêt général. L'objectif officieux était de préparer physiquement et moralement ces jeunes à reprendre le combat dès que les circonstances le permettraient. S'inspirant du scoutisme sur de nombreux points, les chantiers lui empruntaient l'emploi du chant. Leur chef, le général de la Porte du Taille, disait « En plus de sa valeur artistique, le chant a une valeur morale. Il est un excellent moyen éducatif. C'est une école de discipline, le symbole de la collaboration d'une équipe, à un résultat un et indissociable. » Des recueils furent édités pour chaque commissariat régional et une chorale nationale fut adjointe à la musique des chantiers. Les écoles de cadres disposaient aussi de leurs propres recueils. Ces recueils étaient principalement composés de chansons traditionnelles. 400 000 jeunes passèrent par les chantiers. C'est la première fois que ces vieilles chansons sont enseignées à une si grande échelle. Certains scouts réunis à Vichy se préoccupèrent des jeunes qui n'étaient pas dans les chantiers. En juillet 1940, ils ont créé le mouvement des Compagnons de France. Il dépassait les 30 000 membres en 1943 et il est dissous au début de 1944 car de nombreuses sections avaient déjà basculé dans la Résistance. Une de leurs plus belles réussites est la fondation de l'illustre théâtre. C'est aussi celle des Compagnons de la musique. Ce groupe de chanteurs continuera à se produire après la guerre en devenant les Compagnons de la chanson. Leur répertoire était essentiellement composé de chansons traditionnelles. Les Compagnons de France éditèrent leur propre recueil. Ils éditèrent aussi un recueil spécifique, Chansonnier des Compagnons, pour la savante minorité française qui peut lire la musique. Ce recueil, qui n'est pas un chansonnier, lui est destiné. Il voudrait simplement être un outil de travail pour le meneur de chant. En effet, les chants sont supposés connus car le recueil ne fournit que, les premiers, que le premier couplet et le refrain avec la partition et quelques indications sur l'interprétation pour les 110 chants publiés. Il publie d'autres recueils, sans musique pour la troupe. Devant le succès de son émission Radio Jeunesse, son animateur Pierre Schaeffer crée une association pour le renouveau de l'art populaire qu'il appelle Jeune France. Là aussi, l'organisation est calquée sur celle des scouts et des recueils de chants soignés sont publiés avec les partitions des chansons. Dans le recueil réalisé par René Delfaux, en 1941, est publié un remerciement à Joseph Canteloube qui signale là encore sa participation à ce courant musical. Un autre recueil, Chante-chante-chansonnier de la jeune France, publié à la même époque et réalisé par César Geoffrey, William Lemite, Willy Bar et Serrault, et illustré par Jean Eiffel. Il fournit les partitions. La majorité des chansons est empruntée au répertoire traditionnel. Les auteurs profitent de cet engouement pour le chant traditionnel en commercialisant leurs propres recueils. Certains continueront leur carrière commerciale bien après la guerre. La première édition du recueil Jeunesse qui chante voit le jour en 1942. Une première partie était consacrée aux chansons des chansonniers de l'immédiate avant-guerre, mais la deuxième partie était réservée au répertoire populaire et scout. Paul Arma collabore à la version Avec Musique. Ce recueil connaîtra de nombreuses rééditions jusqu'en 1967. Le très prolifique Paul Arma, juif hongrois réfugié en France en 1933, publie plusieurs carnets de chants traditionnels pendant la guerre. Il continuera ses publications et ses travaux de collecte après. On peut citer les recueils suivants. Noël, Chantons Noël, 150 Noël français du XIIIe au XVIIIe siècle, avec une préface de l'abbé Maillet, directeur des Petits Chanteurs de la Croix de Bois, en 1942. Vieilles chansons pour jeunes, toujours en 1942, Chantons au vent. Encore en 1942, Chantons le travail, 50 chants de métier, publié en 1943. Influencé par ce courant, l'armée redécouvre elle aussi son ancien répertoire. Le Secrétariat d'État à la guerre publie deux recueils aux éditions Chiron. Ils sont illustrés par casse et le deuxième volume est harmonisé par Pierre Dupont, chef de musique de la garde, signe de l'importance de cette édition. Les deux éditions n'ont pas d'équivalent et font encore référence aujourd'hui. On écoute « La bataille de Fontenoy ».
2: J'ai vu un poème fringant, fait par ce maître Voltaire, Quoi qu'il ait l'esprit piquant, est-ce que nous devons nous taire Pour briller nous comme lui, je n'avons qu'à chanter, oui, Je n'avons qu'à chanter, oui. Au plaine de Fontenoy, si t'avais vu ce monarque, son air aspirant, froids, semblait commander la
1: barque.
2: Les ennemis criaient tous, le Vlamorble
1: sauvons-nous Le blanc mort, le sauvons-nous
0: Le commandement se fait ainsi l'écho d'un constat précédemment établi, comme nous l'avons déjà vu par le père Donker dans son Roland en 1927 et par Marie-Rose Clouseau dans la Clé des Champs en 1938. Trois constats identiques qui ont débouché chacun sur la publication de recueils de qualité, offrant des sélections de chants permettant de faire revivre le répertoire traditionnel français au sein de structures officielles, à même d'assurer son apprentissage et sa diffusion. Il faut aussi citer les, les auteurs de chansons dont les compositions ont été inspirées par ce courant. Certaines de leurs chansons sont si bien intégrées au répertoire que leurs interprètes actuels les assimilent à des chansons traditionnelles parmi les plus célèbres qui vont profiter de cet engouement. On peut citer le compositeur William Lemmit avec la main dans la main, Une fleur au chapeau, il publiera encore dans les années 60, Francine Cocampo, auteur du célèbre Automne, qu'on connaît sous le nom de Colchic dans les prés, ou encore René Delfaux, qui poursuivra sa carrière en composant des chants liturgiques dans l'esprit du Concile de Vatican II. Nous n'avons donné qu'un petit aperçu des recueils de chants publiés dans cette période. Il montre bien qu'avec la politique initiée par le gouvernement en juillet 1940, le chant traditionnel retrouve sa place qu'il avait perdue au sein de la jeunesse. On aura bien compris qu'il ne s'agit pas de chants idéologiques puisqu'ils sont dans leur grande majorité puisés au dans le répertoire traditionnel français. Alors que les mouvements politiques français et étrangers comme les régimes étrangers endoctrinent la jeunesse par des chants spécialement créés pour vanter leur programme, on peut constater que ce n'est pas le cas dans le cadre de la politique initiée dans ce domaine par le gouvernement de l'époque. D'ailleurs, le véritable chant national chez les jeunes, tout du moins celui qu'ils vont adopter et qui va devenir la référence de cette époque, est Le Vieux Chalet. Il est publié pour la première fois en France dans le Roland. Il s'agit d'un chant d'origine suisse composé par l'abbé Beauvais en 1910. L'image du chalet abattu et reconstruit, plus beau qu'avant, s'adaptait parfaitement à tous les courants, y compris les plus extrêmes. Voici le Vieux Chalet. Non. libération ne va pas transformer la pratique de la chanson. Contrairement à ce qui s'est passé dans l'ensemble des milieux culturels, écrivains, artistes, la chanson traditionnelle, ses interprètes, ses organisations et ses recueils de chants n'ont pas été affectés par l'épuration. L'ordonnance du 17 février 45 relative à l'épuration des professions d'artistes dramatiques et lyriques et des musiciens exécutants n'est pas appliqué pour tous ceux qui avaient créé ou accompagné la politique du gouvernement de Vichy en matière de chant traditionnel. Les sourcilleux épurateurs qui constituèrent des listes d'écrivains et d'artistes collabos n'ont rien trouvé à redire à cet usage de la chanson « Sous l'occupation ». C'est assez curieux et il faut le souligner. Les mouvements scouts qui étaient présents officiellement en zone sud et clandestinement en zone nord n'interrompent pas leur activité ni ne modifient leur répertoire. Joseph Canteloup avait fondé en 1925 la Bourrée, filiale de l'Auvergnat de Paris, pour maintenir vivant le folklore du massif central. Il publiait en 1927 ses premières chansons traditionnelles harmonisées. Il s'engage officiellement sous le régime de Vichy pour développer le chant choral et enseigner la chanson traditionnelle. La Libération n'interrompt pas ses activités puisqu'il se produit en public en mai 1945 et que l'État lui passe commande en 1946. Entre 1946 et 1948, il réalise de nombreuses émissions radiophoniques sur le chant populaire, tant en France qu'à l'étranger. En 1947, il publie une remarquable étude, « Les Chants des provinces de, euh, françaises » chez Didier. Son anthologie des Chants populaires français en quatre volumes paraît en 1951. Avec plus de 1000 chansons regroupées par province et avec leurs partitions, c'est la tentative la plus aboutie à ce jour de publication du roman français. Les chorales à cœur-joie dont la jeunesse se situe, dans le recrutement de César Geoffrey par Radio Jeunesse, prennent leur essor dès le premier stage de formation des maîtres de cœur à Saint-Cloud en 1945. Le mouvement est officiellement créé en 1948, se démarquant du scoutisme, pour constituer une fédération de chorales atteinte d'une dimension européenne et un renom international. Elle continue aujourd'hui à promouvoir avec succès le chant choral. Pierre Schaeffer, fondateur de Radio Jeunesse et du Mouvement Jeune France, travaille ensuite à Radio Paris. Il fonde en 1951 le groupe de recherche de musique concrète au sein de la RTF et dirige de 60 à 74 de services de recherche de la radio-télévision française. Paul Arma, à côté de sa carrière de pianiste, continue ses collectes et ses publications de recueils de chansons traditionnelles. Il va publier près de 30 recueils de chants traditionnels français et européens pendant et après la guerre chargé de mission par l'université et la phonothèque nationale, il enquête sur le folklore de France et il publie en 1946 « Chantons les vieilles chansons d'Europe » qui montre son intérêt pour la chanson traditionnelle et celui du public de l'époque. Ses recherches lui permettent d'être, de 1950 à 1974, producteur dans les radios françaises, belges, suisses et allemandes. Il fait paraître, en 1951, un disque chez Folkways à New York, « Folk Music of France » anthologie sonore du folklore musical de la France. Cet enregistrement montre l'intérêt porté très tôt par le public états-unien à la chanson traditionnelle française. C'était tout au début du, du, du cours folk et ça montre bien le côté précurseur du courant français sur celui initié par les anglo-saxons. La libération et l'épuration qui a suivi ne marquent pas de solution de continuité pour la chanson traditionnelle. La seule rupture notable est l'abandon du soutien gouvernemental en matière d'enseignement de ce répertoire auprès de la jeunesse. On en revient au mode de transmission d'avant la guerre par l'intermédiaire des organisations scouts et autres mouvements de jeunesse. Pour mémoire, il faut aussi signaler la mention de ses chansons dans le programme des cours de musique au sein de l'éducation nationale, mais son audience et son effet n'ont jamais été suffisantes pour avoir une influence significative. Par contre, il faut souligner que pour la première fois, ce répertoire traditionnel a été enseigné officiellement et efficacement pendant quelques années à toute une génération de jeunes. Il a réintégré ainsi une partie de la mémoire populaire. Cette diffusion du répertoire explique indubitablement le choix fait par certains chansonniers de l'après-guerre d'enregistrer des chansons traditionnelles. Cet intérêt des chansonniers pour le répertoire traditionnel est aussi un fait nouveau qui doit être noté car il va grandement contribuer à sa diffusion. Il profite de la commercialisation des nouveaux moyens de reproduction du son que constituent les 78 tours puis le micro-sillon. En voici un rapide inventaire. Commençons par les compagnons de la chanson qui sont issus d'un groupe vocal français né en 1941 au sein des Compagnons de France. D'abord connu sous le nom des Compagnons de la musique, ils deviennent en février 1946 les Compagnons de la chanson, réduits à huit membres et gravent des chansons traditionnelles sur leurs premiers 78 tours chez Colombiens en 1946. Par exemple, la Complainte du roi Renaud dans les prisons de Nantes, Margoton Vatalio, Le roi fait battre tambour, Périne était servante, etc. Autre groupe emblématique, les Quatre Barbus. Ils se constituent en 1936, sous le nom du Quatuor vocal des compagnons de route, et enregistrent leur premier disque en 1948. Le répertoire est éclectique, mais comprend un large éventail de chansons empruntées au répertoire traditionnel. Ils enregistrent, à partir de la fin des années 50, des chansons pour enfants sous le label Philips, collection qui sera rééditée tout au long des années 60 et qui contribuera à transmettre le répertoire traditionnel auprès des nouvelles générations. On les retrouve aussi sur le disque enregistré avec la chorale fédérale du coutisme français. Autre chansonnier, Jacques Douai, enregistre en 1955 chez BAM « Chansons poétiques anciennes et modernes ». Mais il avait débuté sa carrière avec des chansons anciennes ou traditionnelles dès 1947. Trois prix, Charles Croix à son actif. On écoute un enregistrement par Jacques Douai de « La Belle est au jardin d'amour ».
2: La belle est au jardin d'amour La belle est au jardin d'amour Voilà un mois ou six semaines Son père est là cherche partout Et son ami est bien en peine Berger, berger, n'as-tu pas vu Berger, berger, n'as-tu pas vu N'as-tu pas vu la beauté même Comment est-elle donc vêtue Est-elle en soie Est-elle en laine Elle est vêtue de satin blanc, elle est vêtue de satin blanc, à ses mains de blanche mitaine. Et ses cheveux flottant au vent sont
0: l'odeur de ma Autre euh, chansonnière, Colette Renard, qui enregistre en 61 ses chansons de la vieille France chez Vogue, discomposées uniquement de chansons traditionnelles. Il est toujours réédité. Yves Montand, gravant 1955 chez Odéon ses chansons populaires de France. C'est sa seule incursion dans ce répertoire, mais il est le premier à opérer une sélection dans le répertoire traditionnel, suivant des critères politiques, ici l'antimilitarisme et la chanson sociale. La sélection de, ce, de ces titres avait été réalisée par des cadres du Parti communiste qui vont ainsi imposer durablement leur interprétation. Cet enregistrement est toujours édité aujourd'hui en CD. Marcel Mouloudji enregistre en 1960 en « Amour et Madame aussi » qui se veut une sélection de chansons sur le thème de l'amour où le répertoire traditionnel est largement représenté. Autre chansonnier, Serge Kerval, commence à enregistrer en 1962, mais c'est en 1965, avec la collection de quatre vinyles consacrés aux chansons des pays de France, chez BAM, qu'il investit le répertoire traditionnel. Il enregistrera de nombreux autres disques sur ce thème, en privilégiant une interprétation avec un accompagnement acoustique. On écoute de Serge Kerval, « J'ai vu le loup ».
3: le lièvre J'ai vu le loup leur nard le C'est moi-même qui les ai J'ai vu le loup leur nard le lièvre C'est moi-même qui les ai J'ai vu le loup leur nar chelé J'ai ouï le loup, leur nard, le lièvre, J'ai ouï le loup, leur nard chanté, C'est moi-même qui les airs, ai rechignés, J'ai ouï le loup, leur nard, le lièvre, C'est moi-même qui les airs, ai rechignés, J'ai ouï le loup, leur nard chanté, j'ai vu le loup, leur nard, le lièvre, j'ai vu le loup, leur nard danser, c'est moi-même qui les ai revirés. J'ai vu le loup, leur nard, le lièvre, c'est moi-même qui les ai revirés. Miséré.
0: mentionner, sans pouvoir développer, que ce travail sur le chant traditionnel bénéficie de la redécouverte de la musique ancienne entamée dès le début du siècle avec des interprétations sur des reconstitutions d'instruments anciens. Jacques Saillet, dont nous avons relaté les contributions en faveur de la chanson, participe à ce courant, notamment en publiant dans les années 40 une série d'ouvrages sur le répertoire vocal profane du Moyen-Âge. Parallèlement, on assiste à la redécouverte des musiques traditionnelles régionales, nous l'avons vu avec Cantloube et Labouré. Ils sont suivis par les mouvements culturels bretons dès 1943, qui vont surtout se développer dans les années 50. On compte sans bagad en 1953. Le représentant le plus remarqué est Alan Stevell, à la fois pour son travail sur la musique et pour la redécouverte des instruments traditionnels en ce qui le concerne, l'harpe celtique. Voici Trimartolode. Ces travaux s'inscrivent dans la ligne des initiatives d'apprentissage de la chanson traditionnelle française initiée à la fin de la Grande Guerre. Ils doivent être distingués du courant folk états-unien dont on peut observer des éléments précurseurs, aussi bien dans le répertoire scout. Red River Valley y est introduit dans les années 50, à la fin des années 50 qu'avec le chansonnier comme Hugo Fray. Celui-ci sera d'ailleurs le premier artiste français à reprendre des chansons de Bob Dylan dès 1965. Mais ce style ne connaîtra le succès qu'avec le développement du courant politique contestataire qui s'appuyait sur le courant folk états-unien. L'American Center de boulevard Raspail à Paris, dont la scène est animée par Lionel Rochemont, est le moteur de cette contre-culture qui rayonne ensuite dans les provinces. On a tout simplement affaire à un courant politique qui, par souci d'efficacité, se greffe sur un courant musical préexistant et aux diverses ramifications. La chanson traditionnelle, après avoir été utilisée par l'État, est mise au service de ses adversaires. Ces nouveaux interprètes vont sélectionner certains morceaux du répertoire pour soutenir leurs revendications partisanes, suivant le modèle donné par Yves Montand et sa sélection de titres opérée par le PC. chansons de construit deviennent des chansons antimilitaristes, les chansons de mal-mariés deviennent des chansons pour le féminisme et les chansons de métier des chansons de revendication sociale. Quoi qu'il en soit, la chanson traditionnelle va alors connaître un provisoire renouveau qui est aussi son chant du signe. En août 1970 a lieu le premier festival de Fox Song à Lambesque. En favorisant l'écoute d'enregistrement plutôt que la pratique vocale, les folk-queux ont contribué à étouffer le répertoire traditionnel. Quelle re jeunesse reprend ses chants aujourd'hui Qui enseigne et transmet ses chants séculaires Une chanson vit quand elle est chantée. Aucune génération n'a eu à sa disposition autant de partitions, de recueils, d'enregistrements, de chansons traditionnelles transmises par notre plus longue mémoire. Il reste à les faire vivre et revivre. À vous de jouer